0: Şeye razıyım. Belaya da acıya da. Yeter ki beraber olalım. Olamayız. Dünyalarımız ayrı.
1: Her şeye yeniden başlarız. Yeni bir dünya kurarız. KBV Podcast'in bir başka bölümüyle Sen Dinleyin'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan ve karşımda Kuzey Kalifornyalar'da sevgili Samet'im var. Merhaba Samet. Ne var ne yok bu güzel Kaliforniya akşamında? Valla gerçekten tutturdun sevgili Cihan'ım. Çünkü bugün
0: 22-23 derecelere kadar çıkan bir Şubat hafta güzel sonu mi? günüydü. <gülüyor> güzel bir gündü hani güneşli ve sıcak olması anlamında ama biraz da korkutuyor hmm. sanki ya. Çünkü bu sene Kaliforniya'da kuraklık zirve yapacak. Kışın alabildiğiniz yağışı alın falan diyordu uzmanlar ve <gülüyor> yağış yerine 22-23 derecelik <gülüyor> Şubat günleri geçiriyoruz. O yüzden güzel bir akşam ama dediğin gibi ben de bir akşam kaydı oluyor, sen de sabah keyfi diyelim ve sana soralım
1: bugün nasıl hissediyorsun sevgilicenim? Kutunda büyük mü hissediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dün burada da hava güzeldi bu arada hani 13 dereceler civarında güneşli bir hava vardı. Ama tabi yani sen sanıyorum bahçeni bardak sularla falan sulayacaksın bir de i̇şte hiç yağmur yağmıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani İstanbul ekseninde yağış olduğu zaman muson yağmurları gibi oluyor. O yüzden burası belki bir tık daha sanki ilk defa senin o taraftan ayrıştı işte hava durumu olarak. Aynen öyle. Bu
0: arada dinleyen göremiyor ama ben biraz tarif edeyim. Hemen senin arkanda bana göre sağında güzel bir puzzle var. New York'un görkemli binalarını duvara tamamlayıp çerçalayıp asmışsın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gayet Teşekkür güzel bir diyorum. görüntü.
1: Yani 5 yıllık bir proje olarak çözebilirsin. Biraz uzun <gülüyor> Sabır. Çok, evet bu yani çekmecede bekledi ama bir tanesi eksik biliyorsun yani bir parçası. Hepimizin bir
0: parçamız da. eksik değil mi sevgili canım bu hayatta?
1: Doğru diyorsun da.
0: Ya şimdi onunla niye söyledim bu New York siluetini arkanda gördüm? Böyle bir biliyorsun tam sahte bir e, gerçeklik olmasa da bu web kamerasıyla birbirimize bağlanmamız zaman zaman bizi hayrete düşüren bir durum. En azından bizim jenerasyonu diyeyim. Bununla doğanlar çok fazla <gülüyor>
1: şaşırmıyordur öyle bir, ama. Öyle bir söyledik duvalla haberleşiyorduk. Aynen.
0: Içince. <gülüyor> bak, bak ama öyleydi. Mesela ben evdeki landline dedikleri ev telefonundan seni e, senin evini aradığımda sadece evdeysen konuşabiliyordum ve elektrikler gittiğinde de tek çalışan şey ev telefonu kalıyordu
1: hatırlıyorsan evde. Doğru. Evet. Bu yani dumanla kadar. haberleşme kadar ilkel bir şeydir bu arada. E, <gülüyor> Tabii 90'lar olarak düşünürsen evet dumanla. Hatta şu an olay başka bir boyuta geldi. Hatta şimdi konuşacağımız konu başlıyor ise olayı belki de bambaşka boyutlara çıkarırken bir olay. İşte bu yüzden diyorum yani nereden nereye dumanlı e, haberleşmeden
0: ev telefonlarına kablolu oradan cep telefonlarına derken şimdi web kamerası bilmem ne görüntülü arama derken her şey remote work yani uzaktan çalışma trendinin başlamasıyla birlikte Metaverse diye bir kelimeyle iyice ablukaya çıktı. Herkesin diline dolanan son zamanların en popüler belki de kelimelerinden biri olan Metaverse'ü ve onun konseptini konuşacağız. Ben konsepti evet. diyorum sevgili canım. Çünkü bana göre ortada henüz bir tamamlanmış ürün veya platform yok bana göre. E, o yüzden evet, konsept doğru. diye söylemek istiyorum.
1: Şey gibi düşünebiliriz. Hani inşaat firmaları arsadan satış yapıyorlar ya. <gülüyor> Proje ha, halindeyken. Ortada, aynen. ortada bir tane üç boyutlu görsel var. Renderlar var ama herhangi bir fiziki bir şey yok. Yani jet fadıl olmadığı sürece bunu yapan benim için sıkıntı yok zaten. <gülüyor> <de>. <gülüyor> o da belli bir yere kadar yapıp bıraktığını düşünürsen bir umut veri hani bir yeşertiyor umudu. Bir bakıyorsun <gülüyor> aa gri bloklar var sadece. Başka bir şey yok. İlersin. Evet.
0: Şimdi sen seversen yine dinleyici de alıştı iyice. Bu metaverse kelimesi biraz onu parçalayalım istersen anlam olarak, kelime olarak. Bir de ilk nerede geçmiş? Eminim sen de araştırırken benim gibi bulmuşundur ilk geçtiği yeri
1: ve zamanı. İstersen oradan girelim. Ne dersin? İlk önce bir kitapta geçmiş aslında. 1992 yılında yayınlanan Neil Stephenson'ın kurgu Bilim- romanı olan Snow Cache'te ortaya çıkan bir tanım bu Metal Yani Türkçe olarak ilerlersek de sanal evren diyebiliriz belki Samet bunun Türkçe karşılığına. Evren ötesi sanal evren. Yani baktığımızda farklı bir internet deneyimini ortaya çıkarma projesi diye düşünebiliriz öte taraftan da. Yani büyük yatırımcıların içeriye girdiği, daha arsadan satışların yapıldığı diyebileceğimiz bir ortamda bu kurgusal evrende herkes kendini konumlandırmaya çalışıyor ve bakalım nereye doğru gidecek. Ama kelime anlamı bende yok. Sende vardır kesin. Yani iki kelimeyi bir araya getirip bir kelime oyunu
0: yapılmış orada. Şimdi universe, evren evet. tek evrenden gelen bir sonu var orada. Verse, evren olarak çevrilebilir orada. Çünkü universe tek evren demek. E, meta kısmı da öte. Yani işte metafizik en iyi dinleyen oradan hatırlar. Fizik ötesine metafizik dersin. Doğalçlı olaylar için falan. Yani bu da evren Hı-hı. ötesi. Yani bulunduğumuz içinde bulunduğumuz gerçeklik veya evren adını veriyorsan onun ötesinde bir evren olarak kelime anlamı olarak söyleyebiliriz açıklama olarak da tanım olarak da şöyle bir tanım söyleyebiliriz e, virtual reality blockchain bir de augmented reality bunlar ne oluyor işte artırılmış gerçeklik işte sanal gerçeklik ve blockchain de bu da işte bitcoin'in de yararlandığı decentralize yani merkezsiz sistemin üçünün bir araya gelmesiyle oluşturulan bir simüle
1: dünya diyebiliriz kısaca bunu şimdi bu sisteme en çok Yatırım yapan firma tabii ki daha sonra adını değiştirmiş olan Meta firması. Bunda değiştirmesinin en önemli etkeni belki de hani Facebook'un elinde inanılmaz bir Meta verisi var ya. Herhalde onu biraz gizlemek ve çatı bir şirket kurarak da interneti farklı bir olayla evletmek olarak düşünüyorum ben. Zuckerberg'in tanımı ise fizikselleştirilmiş internet Metaverse için. Lanse ederken de söylediği şey bir sonraki platform ve ortamda izlemekte kalmayıp deneyimin içinde olduğunuz daha sürükleyici ve somutlaştırılmış internet olacak ve ona metaverse diyorlar. Baktığımızda benim en dikkatimi çeken şey sende dediğin gibi yani hani ortada daha hiçbir şey yok. Daha prototip bile yok yani. Bazı tanımlamalar ve hayaller var işte VR teknolojisinin gelişmesiyle. Ama yapılan yatırımlar mesela ufak bir şirket olarak kurulmuş bir şirketin Facebook tarafından 2 milyar dolarlar alınması, sonrasında Microsoft'un Okuluş. bu ham Evet, o Sonrasında Microsoft'un benzer şekilde yatırımlarını arttırarak sadece bu Facebook, işte Facebook grubuna, meta grubuna bırakmaması çalışmaları falan derken yani şey gibi gözüküyor. Dönem içerisinde herkes kendi metaverse'ünü yaratacak. Bir dünyasını yaratacak eğer yaratabilirlerse. Ve orada herkes kendi devletini kuracak gibi görüyorum ben. Bir universe kurarak. Doğru düşünüyor olabilirsin ama burada kilit nokta hepsinin birbiriyle
0: bağlanması bir şekilde bir, kon, bir konsey kurup. Çünkü atıyorum sen kullanıcı olarak bir avatar, bir avatarına şapka bir kıyafet ne bileyim bir çanta aldıysan bunları cross platform yani bütün platformların hepsinin aynı anda kullanabildiğin bir giriş yapman gerekecek diye düşünüyorum bölüm olmaması için ama hepsi kendi servisini önerecektir kendi şirketini büyütmek için şimdi ben şöyle kafamda ayırdım dinleyen için augmented reality dediğimiz artırılmış gerçeklik var bu ne oluyor buna açıklamak istiyorum biraz bu bir ara çok popüler olan pokemon go gibi oyunların olduğu yani gerçekliğin üzerine yarı sahte, yarı e, sanal hmm. bir şey kullanıyorsun. Hmm. Pokemon'ları gerçek e, sokaklarda tarayıp bulmaya çalışıyorsun. Evet. Bilmiyorum Türkiye'de ne kadar Var. çılgınlaştı ama Amerika'da bu zirve yaptığında artık Herkes o geziyor. kadar yok. Herkes ya bir arabanın altında kalıyordu ya bir çatıdan düşüyordu. Yani bu çılgınlık noktasındaydı. Kaçık bir durumdu. E, i̇şte kırmızı ışıkta adam direkt Pokemon'u yakalayacağım diye yola atlıyordu falan filan böyle saçma sapan bir durum vardı. Orada augmented reality Kullanıyordu oyunu yapan firma. Virtual hmm. Reality'de e, VR gözlüğünü Hı-hı. taktığınız bu sefer tamamen sanal olan dünyaya bağlandığınız bir yer. Ki bu arada senin az önce bahsettiğin Microsoft'un yatırımları buna daha çok odaklanıyor. Hmm. Yani e, sanal bir ofis, sanal iş, Sana- sanal, sanal, sanal toplantılar. Aynen öyle. E, üçüncüsü de işte Blockchain. Bu da senin az önce yine bahsettiğin acaba Meta grubu elindeki meta bilgileri, devasa bilgileri biraz da saklamak için buna girişiyor cümlede ki benim için en kilit şey de bu blockchain teknolojisi. Çünkü merkezsiz ve open source olan, açık kaynak olan bir sistem olursa ileride metaverse daha güvenilir olabilir. Onun dışında Facebook'un geçmişte yedi hatalardan dolayı tek bir şirkete bu konu hakkında güvenmemiz gerektiğini ortaya koyan bir gerçeklik var diye düşünüyorum. Şimdi kısaca ben şöyle özetleyeyim. iki boyutlu olan dijital alanlarımızı üç boyutlu dijital alanlara çıkaracak olan
1: bir e, yenilik diye görüyorum bu durumu. İlk ortaya atıldığı zamanlarda yani bu ilk ortaya atılma da kitapla beraber ortaya atılma zamanlarında aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla falan eleştirilen metaversisten bahsediyoruz şu an sevgili dinleyene. Yapay zeka temelli yapay bir dünya aslında ve yapay zeka bizim hayatımızın içerisinde daha önce yaptığımız bölümlerde de değindiğimiz şekilde var aslında ama ne kadar kontrol edilebilir ya da işte insanın bireysel sınırlarını ne kadar tehdit edecek bu süreç? onlar da var. Çünkü senin bahsettiğin ayrım işte normal hayatın içerisine yerleştirilmiş bir sanal gerçeklik kabul edilebilir bir şey baktığın zaman, kontrol ettiğin zaman. Ama bunu yaşam ve ne bileyim galaksi formatına çevirmek bambaşka bir dünya yaratmak ve bu dünyada da ne kadar var olacaksın, ne yapacaksın bambaşka bir yere doğru evretmek oluyor akışı. Bu noktada da bazı oluşumlar var ve bu oluşumlar içerisinde de hani arsa satışları da yapılıyor aktif bir şekilde. Başta gayet cüzi rakamlarken şu an inanılmaz Yükselen parsel fiyatlarına doğru evrildi. Mesela örneklerden biri Sandbox oyun olarak ilerlemesine rağmen bir sanal gerçeklik tarafı var ve burada insanlar başlarda işte 40 dolarlar alırken şu an 1000 doların altında ufak bir parsel bulma şansları yok ve bunu yapanlar da büyük yatırımcılar çoğunlukla bu yine bu işe giren çünkü bir gelecek bir bir, yer, bir şey görüyorlar kendilerince ve geçenlerde de sen de görmüşsündür bir tane konser yapıldı sanal Travis Scott mı? Evet evet sanal dünyada ve kaç milyon kişiydi? 10 12 mi? milyon kişi 12 milyon kişi tek
0: seansta izledi. Fortnite platformunda sanal ve hologram olarak Travis Scott bir hip hop konseri verdi. E, bunu 3 kere tekrarlamışlar veya 4 kere pardon ve 48 milyon toplam e, Fortnite izleyicisiyle buluşmuş oldu Travis Scott. E, bu koronanın veya işte evde olmanın zirve yaptığı zamanlardan bahsediyorum. Geçen sene e, 2021'de. E, şimdi birkaç şey eklemek istiyorum. Şimdi bu ara bazı olayı önemli bir konu. Bazı çok Hı-hı. büyük şirketler buralarda bayağı ciddi alınacak yatırımlar yapıyorlar dediğin gibi. Bunlardan örneğin bir tanesi bir mimar tutup içine bir sanal alışveriş merkezi yapmaya çalışıyor aldığı büyük bir arsayı. Onun içine de Hı-hı. anlaştığı firmaların markalarının mağazalarını açmaya çalışıyor. Yani bildiğin gerçek mağaza gibi ve oradan evet. da insanların doluştuğunda alışveriş yapacağını kendi avatarı için. Yani avatar ne demek Hı-hı. işte kendi sahte kişiliği için sanal kişiliği için yapacağını düşünüyor şöyle bir şey var. Şimdi bu bazıları için bu arazi alma olayı, bazıları için bir saçmalık, bazıları için geleceğin patlayacak olan yeni alanı. Tamam mı? Evet. Ben bir makale buldum. E, zamanında teknoloji dergilerinde en saygın olan adam iPhone ilk çıktığında o zaman sosyal medya bilmem ne falan yok. iPhone ilk çıktığında iPhone tanıtımı yapıldıktan sonra makalesinin e, başlığını şöyle atmış büyük harflerle. Neden iPhone tutmayacak diye uzun uzun <gülüyor> adam <gülüyor> yazmış. Ben biraz buna benzetiyorum. Yani şimdi buna da böyle bir potansiyel verilebilir. Yani önünden tutmayacak evet. demenin bir anlamı yok. O anlamda açık Hı-hı. kapı bırakmak lazım. Şirket Sandbox bunların en yaygını ve en popüler olanı arazi almak evet. için ama orada da bir sıkıntı var Cihan'ım. Bu her şeyin birlikte tek bir yerde olmaması anlamında. Sandbox'dan mı arazi alacaksın? Bilmem kimden mi alacaksın? C şirketten Aynen. mi alacaksın? Hepsine yatırım yapacaksın. Hangisinin patlayıp ileride ana metaverse Aynen. alanı olduğu belli olduğunda Aynen. o zaman turnayı gözünden vurdu mu vurmadım mı anlayacaksın gibi bir riskli durumu var onun. Bir de şunu da ekleyeyim. Saydık önemli bazı şeyler işte Fortnite, hmm. Pokemon Go'yu yapan işte Microsoft falan. Bir de Roblox diye bir şey varmış. Bu bölüme çalışırken gördüğüm ama öncesinde hiç haberim olmayan çünkü çocuğum olmadığı için o dünyalara çok girmedim ama <gülüyor> Metaverse'ün aslında bir ön deneyimi gibi bir şey bu Roblox. Herhalde hmm. Türkiye'de de varmış. Bakınca iyice araştırınca anladım. Çocuklar bu alanda bir dünya kurmuşlar ve bu dünyada çocuklar birbiriyle doğum günü partisi falan gidip eğleniyorlar ve birbirlerine e, hediyeler alıyorlar. Annesinin babasının işte kredi kartıyla mı neyler artık? Bir de para birimi de kendi para birimi bu Roblox'ın. Yani önce wallet'ına cüzdanını dolduruyorsun paraları. Ondan sonra orada onların currency'siyle onların para birimiyle doğum gününe katılıp dans edip bilmem ne yapıp falan filan takılıyorsun gibi bir alan da var. Aslında metaverse'un bir ön testi gibi bir şey. Son bir şey ekleyeceğim. Şimdi Facebook, Facebook, Facebook deyip duruyoruz ve Meta. Friends Hogan denen kadın geçen sene çıkıp birkaç itirafta ve iddiada bulunup senatonun önünde de ifade vermişti. O olayda işte Facebook'un data koruma olayı veya moderatörlükte ne kadar aksadığını falan anlatan bir durum vardı. Daha Facebook'u %100 kontrol edemeyen bir oluşumdan bahsediyoruz. Evet. E, bu vesileyle de nereye getireceğim lafı? Dinlemeyen için 75. bölümümüz olan sosyal medya kapıcıları bölümüne dönmelerini istiyorum. Çünkü bunun için daha böyle bir ortam varken ve işlemeyen bir sistem varken Zuckerberg'in çıkıp da ben meta yapacağım adımı ve bu işin öncüsü olacağım demesi aslında bana çok e, nasıl insana? samimi gelmiyor. Biraz orada şey korkusunu seziyorum. Ya benim WhatsApp'ım, Instagram'ım, Facebook'um yakında hiç kullanılmayacak başkası bu treni kaçırırsam ve başkası Metaverse'i önce eline geçirirse diye bir evet. korkuyla atılmış bir adım olarak görüyorum.
1: Ya biraz da politik bir adım bence. Önce ortaya bir donayı sunuyor.
0: Hype sunuyor, heyecan sunuyor. İnsanları bir beklentisini yükseltiyor.
1: Aynen. Sonrasında ise bir bakıyor ortalıkta nasıl bir tepki geliyor ona. Nasıl bir geri dönüş alıyor. Tabii ki bunun bir altyapısını oluşturuyor. Çünkü yani oluşturdukları altyapı kendi bütçeleri içerisinde yani milyarda trilyonda bir olduğu için onun için zaten bir kayıp yok. Önce bir oluşumu yavaş yavaş aslında bir anda yapamayacağını o da biliyor. Yavaş yavaş ilerlerken bu senin bahsettiğin aslında çocuklara hitap eden oyunlar bir nevi Minecraft altyapısı taşıyor. Bu oyunlar da aslında o çocukları sistemin içerisine adapte etmek için kurulmuş adımlar olarak düşünüyorum. Ben çünkü Oyundan baktığım, çok daha fazlası. Bir de baktığımız zaman hani internet nasıl tek bir şirketin elinde değil ve açık bir platform şu anda bu da öyle olacak. Yani Metaverse de aynı şekilde açık olacak ve bir sürü oyuncu olacak ortada yani yatırımcı olarak. Ama dediğim gibi bunları Aynen. bir potada eritmek de çok kolay olmayacak. Çok uzun bir süreç. Hani hayatın içerisine ne kadar girip girilmeyecek Metaverse için çok bilinmez. Ya da girerse ne kadar girebilecek? Hani biz görebilir miyiz? Orası şüpheli. Diğer taraftan da istatistik olarak mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 169 milyon oyuncu var. İşte konsol oyunları, bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen insan sayısı. Bunların sadece %29 uzunda da VR teknolojisi varmış. Yani bir tercih birazdı. Çünkü baktığın zaman bu teknoloji ilk başlarda çok pahalıydı. Şu an kabul edilebilir. Yani bir gözlük almak, bir işte sanal gerçekliği yaratacak ekipman almak çok da pahalı değil Amerika'da diye düşünüyorum Samet. Ama tercih etmemiş mesela bu insanlar. Okulusu 299 dolara alabiliyorsun şu anda.
0: Herhangi orta gelirli biri çok rahat bir şekilde alabilir.
1: Mesela. E diğer taraftan da bu metaverse kavramı bir anda patladı. Yani son iki yılda inanılmaz ortalarda dolaşıyor gündemde bilinçli olarak. E bunun bir başka sebebi de Covid-19 salgınıyla insanların tamamen eve kanalize olup orada sıkışıp kalmasıyla birlikte bütün problemlerini internet üzerinden çözmesi ya da her şeyini değil, problem de değil bu süreci biraz daha iteklemeyi sağlıyor ya da geri dönüşü daha hızlı almayı sağlıyor. Belki hayata geçirme olarak olmasa da insanların adaptasyon analizi de diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Hani herkes kendi galaksisini kurmaya çalışmaya başladı. Çünkü dünyada o kadar fazla bir nüfus ve o kadar az bir alan var ki artık bu taraftan çıkmak için her türlü adım atılacak gibi düşünüyorum ben. Ya o olayın psikolojik kısmı zaten bambaşka bir durumda.
0: Yani kendi hayatında bir şey olamamış veya kendi bir şey olamadığını düşünen biri için o gözlüğü taktığında bir anda bir prens olması, prenses olması falan. Mesela. Bu tarz evet. çekici şeyler illaki insanları çekecek buna. Hani şu an Türkiye'de düşün ki bir VR gözlüğünün ileride yani şu an demeyeyim. 300 Hı-hı. TL olduğunu, 500 TL olduğunu düşün insanlar alacaktır onu ne yapıp edip. Yani zaten telefonları 11 <gülüyor> bine bilmem kaç (gülüyor) bine alıyorsun. Şimdi Amerika'da da mesela 300 dolar 300 TL gibi hissediyor alım gücü olarak ama kimse almıyor ben dahil. Niye? Çünkü bu bahsettiğimiz durum daha ortada yok. Daha hazır değil. Hatta sonunda bölümün kendi kişisel deneyimi de anlatacağım sana bununla ilgili. Bilmiyorum sen kullandın mı ama dinleyen de anlatmak istiyorum. Ama oraya geçmeden önce bu olayı başarırsalar bunun kötü olabilecek bazı yanları nelerdir? Onu da belirtmek istiyorum. Böyle biraz madde madde çok kısa kısa yazdım. Birincisi bildiğimiz sosyalleşmenin sonu gelebilir. Bunu getirebilir. Zaten telefonlar buna iyi bir balta vurdu. Hani mesela e, restorana gittiğimde en büyük keyif aldığım şeylerden bir tanesi Cihan'ım. E, karşı masada e, oturan işte karı koca eş veya işte arkadaş kimse herkesin kendi telefonuna bakıp e, hiçbir şey söylemeden bir yarım saat oturup yemeğini yiyip sonra telefonlarıyla yine ayrılması oluyor aynı masada. E, mesela bu zaten baltaladı. Bence bu VR tamamen yok edebilir veya değiştirebilir sosyalleşmenin yolunu. Eğer yayılırsa telefon gibi ileride. Ki bu arada Zuckerberg buna 3-5 yıl veriyorum demiş. Bill Gates de 2-3 yıl veriyorum demiş. Biraz bayağı azimliler ama bakalım. Yani yayın yaygınlaşması ve plöerleşmesi anlamında söylemişler. İkincisi az önce kısaca denildiğimiz kişisel bilgilerin korunması sorunsalı. Hatta kişinin bilgilerinden çok beyninin dalgaların, duyguların falan korunmasından bahsediyoruz. Yani bu tam teslimiyet hali olacak çünkü kafana evet. veya gözüne ne takıyorsan öyle bir ikinci kötü tarafı olabilir eğer e, halledilmezse. E, burada da başka bir bölüm önereceğim. Çünkü üçüncü kötü olabilecek şey de gerçekle yapay dünya arasındaki farkı yavaş yavaş unutmak, e, sanal olana çok bağlanmak, gerçeklikten kopma tehlikesi. Burada da ne hangi Doğru. bölüme gidiyorum? 103. bölümümüz olan e, rüyaya hükmedenler bölümüne gidiyorum. Neden? Çünkü orada senle lucid dream'de bazı insanların bunu yapa yapa, Artık gerçek dünyaya dönmek istemediğinden bahsetmiştik. İlgisini çekiyorsa Hı-hı. insanların dönüp 103. bölüme bakabilirler. Bu ondan da tehlikeli açıkçası. Yani bunu uzun süre kullandığında doğru. geri dönmek çok zor olabilir kendi vücuduna, kendi gerçekliğine ve kendi hayatına. Bir de son iki tane daha ekleyeyim. İnsan vücudunun ve zihninin giderek gerilemesi, sağlıksız yaşam. Bunu biliyorsun anlatmaya gerek yok sürekli oturduğun zaman. Şu an zaten yaptığımız parmaklarımızla aşağı doğru kaydırmak. En azından evet. parmaklar çalışıyordu. Bir gözlük taktığında artık parmaklarını da çalıştırmana <gülüyor> gerek kalmayacak. Doğru. Öyle bir durum dezavantajı var. Ve son olarak da e, az önce senin çok hafif ve benim değindiğimiz psikolojik yönü, yarattığın avatarın olanaklarının kendinle yüzleştiğinde bunları yapamaman ve depresyona seni itmesi ihtimali de var. Derin depresyonlar oluşturabilir bu olaya bağlı olmak, bağımlı olmak diyelim. Ha bu arada ben çoğu mesleğin de... ölmesi durumu da var. Bunu hiç düşündüğümü evet, bilmiyorum ama bütün evet. dünya viyara dönerse ya da çoğunluk e, uçakların, arabaların ne bileyim seyahatin falan ortadan kalkması durumu olabilir. Çünkü zaten arttırılmış gerçeklikte bir Bahama adasında bir sörf yapma ihtimali daha ucuz olacak birisi için ve gerçek gibi hissedecek. Evet. Son da şeyi ekleyeyim bu arada. Bu listeyi bitirdim ama bazı teknoloji geliştiriciler de ara koku ve dokunma hissini de eklemeye çok yaklaşmışlar ve test sürüşleri yapıyormuşlar ve bu da az önce anlattığım her
1: şeyi daha da tehlikeli yapabilecek unsurlardan biri. Matrix'e doğru yol alıyor diyorsun tasarımlar. Senin vermiş olduğun hani olumsuz taraflara bir örnek daha ekleyeyim ben farklı bir taraftan. Şimdi günümüz devletlerinin benzeri böyle bir onların altında bir yapı olarak da hayatı domine etme durumu olabilir. Çünkü baktığınız zaman kendi evrenlerini yaratıyorlar. Kendi kanunları olacak ve oraya giren insanları bir şekilde İlginç. bu e, sınırların içerisine sokacak. İstesen de istemesen de. Kurallarıma uy
0: diyecek yani.
1: Evet. Yani bir yasama yürütme yargı durumu olacak. Orada kendi sınırlarının olacak olacak. E bu durum neye yol açacak Samet? Benim bakış açımda. E zaten günümüz devletlerin ne kadar totaliter ve farklı bir yapıda olduğu hepimizin gözünün önünde. E bu bakınca diğer taraftan farklı gözükse de benzer bir şekilde sanal totaliter rejimlerin başlangıcı olacak gibi diye içimden geçirmiyor değilim.
0: Bu çok ilginç bir tarafıymış. Olayı ben onu çok düşünmemiştim. Gerçekten daha da bağımlı oldukça daha da kurallarına uyma veya Tabii. uymadığında sıkıntı ve acısını çekme durumu olabilir dediğin gibi. Son o zaman şöyle bitirelim. VR'la bir oyun oynama şansına Tecrübelim eriştin mi? Kısa da olsa. Sen de öyle bir şans oldun mu? Yok.
1: Yok. Oynamadım. Lütfen. Dinliyorum. Bende
0: olur. de yok. alet olarak, cihaz olarak almadım. Almayı da düşünmüyorum. Hatta bütün bu konsept bu arada birazcık beni de korkutuyor. Onu da söyleyeyim dinleyene. Belki bazıları heyecanlanıyordur. Bazıları da benim gibi biraz daha endişeleniyor olabilir. Tarafını seç sevgili dinleyen. <gülüyor> Ama bir arkadaşımın evinde sanırım Oculus'un ikisi de bir, yaklaşık hmm. bir buçuk saat falan oynadık. Kendisinin ısrarı üzerine illere gel oynayalım bak yeni aldım falan filan diyordu zamanında. Bu bir Hı-hı. sene önce falan olan bir şey. Yani biraz oynadım biraz keyif aldım başlarında. İki şey aklımda kaldı. Birincisi zamanına göre belki geliştiriyorlardır şimdi. Taktığım cihaz inanılmaz rahatsız ediciydi ve bütün yüzümün üst kısmını e, ter içinde bıraktı ve yordu. E, ağırlık olarak sıkma olarak falan bayağı bir rahatsız edici bir şeydi ve hatta o gerçeklikle ilgili geçişte de sıkıntı oluyor. Yüzündeki o rahatsızlıktan tam giremiyorsun o dünyaya. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Uzun süre oynadığımda çıkar çıkardığım zaman biraz adapte olma hissinde bir gariplik oldu. Matrix'te hmm. Neon'un uyanması gibi Machine World makine dünyasına gibi böyle bir uyanma oluyor. Çok garip bir duygu. Tokatladı mı kendimi? Pay- ya o kadar yapmasam da <gülüyor> çıkardığında bir şey diyorsun. Demek ki bunu biraz daha oynasam içinde kaybolabilirmişim diyorsun. Çünkü onun sisteminde, arkadaşın sisteminde elime de eldiven taktım ben hmm. ve elimi oynattığımda gözümün önünde elimi, yani sanal elimi görebiliyordum ve sanal ellerimle zaten oyun ya, oynuyor. Tam. Evet, biraz beni <gülüyor> korkutan bir <gülüyor> teknoloji diyebilirim. Ne hiç
1: yalan söylemeyeceğim. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde seninle bazı önerilerde bulunacağız ve karşınızda sevdiğimiz Samet. Var. <gülüyor> <gülüyor> hep böyle aklımda binler öneririz jingle'ı
0: var bir gün kaydedecek. Harika harika. <gülüyor> şey ben Barış Özcan'ın güzel bir videosunun önerisiyle başlamak istiyorum. Youtube'da yaptığı videolarla ilgili. Videonun adı İnternetten Sonra Bu Gelecek Metaverse diye bir video yapmış direkt hmm. Barış Özcan. Gayet tane tane daha detayına teknolojisine girip anlatmış bu durumu. Onun dışında gerçi o benden biraz daha heyecanlı bu konuda Cihan'ın. Ben <gülüyor> birkaç kere endişeliyim falan dedim. O daha heyecanlı gibi duruyor. Herkesin e, bakış açısı farklı tabii bu yeni Muhakkak. teknolojilere. Bir de belki araştırırken önüne çıkmıştır senin. Anlattığımız konuya direkt değinen ve Spielberg'ün çok başarılı sayılan Ready Player One isimli bir filmi var. Evet. Bu filmin Türkçe'ye kim bilir nasıl çevirler hiç <gülüyor> kalkışmayacağım Türkçe ismini söylemeye. O yüzden <gülüyor> Ready Player One diye onu önerelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, efsane. Bu arada bölüm notlarında var da söylemeyi unutmuşum. Bu yeni teknolojilerle dalga geçiliyor ya zamanında. Hı hı. Bitcoin'e 10 yıl önce, 15 yıl önce bit, ilk Bitcoin ile e, 24 Bitcoin ile bir pizza alan adam var New York'ta biliyor var. musunuz muhabbet? O biliyorum, da ünlenmiştir. Evet, <gülüyor> Bugünkü arazi alanlara da öyle bir muhabbetler dönüyor olabilir. İleride efsaneleşebilir. Şu kadar bir pizza için bir arsa verdim New York'tan falan diyebilirler. Yani <gülüyor> bir tane
1: tekat karşılığı vermiş. <gülüyor> Neyse
0: dağıt <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl çok dağıtmayalım. Bunlar bölümle ilgili önerilerimde ama kendi şu aralar ne izlediğime dair örnek verecek olursam Netflix'te son artık bıktım Netflix'in algoritma bana önermesinden iz, ve izlemediğim tamam,
1: şey kaldı mı acaba? Bir acaba sana Excel listesi mi yap? Ya, ya vardır.
0: Yani. Bu metaverse gibi biliyorsun sonsuz bir dipsiz kuyu Netflix dünyası ama algoritma beni o kadar iyi tanıyor ki şunu izle şunu izle diye <gülüyor> Seni, tutturuyor. <gülüyor> <Seni sende gülüyor> iyi tanıyor bu arada <gülüyor> yani beni oğlum. Beni benden iyi tanıyor. <gülüyor> Algoritma bana aylardır Ozark dizisini izlediyordu. Dört sezonu ha, var bol bol Netflix'te. Aha. Dedim tamam ula dedim Netflix. Seni mi kıracağım? Yeter artık bunu ana sayfama taşıdın dedim ve 3-4 bölüm şans verdim. Şu an her gün bir bölüm izleme şeklinde bir program yaptım kendime. Şiddetle öneriyorum. Mükemmel bir diziymiş. İzleme babında böyle olsun önerilerim. Hemen iki şarkıda HKB'ye dinlencesi adı altındaki güzel çam listemize şarkı ekleyip lafı sana veriyorum. Birincisi zamanına göre çok ileri müzik yaptığını düşündüğüm ve çok sevdiğim Orhan Atasoy isimli e, kişinin Yanmışız adlı şarkısı. E, onu zaten şeyden bilir dinleyen de sende Teoman'ın Gemiler şarkısını yapmasıyla bildiğimiz ama bu Yanmışız şarkısını da çok severim. Bir de Adel'den I Miss You şarkısını eklemek istiyorum. Bunları HKB dinlencesine YouTube, Deezer ve Spotify da e, her hafta tazelediğimiz listemizi ekleyip sevgili canım bana ve dinleyeni acaba neler önermiş diye merakla dinliyorum.
1: I Miss You Too diyorum. Öncelikle Sabit'ciğim. İki tane şarkı önereceğim HKBU dinlencesi playlistine. Bir tanesi Bush grubundan The Chemicals Between Us. Diğeri ise, diğeri ise eskilerden bir Türk müzik grubu olan Asfalt Dünya'dan Son şarkısı. Bunlar HKBU dinlencesi playlistinde olacak sevgili dinleyen Spotify, YouTube ve Deezer'da.
0: Ve yine bize izleyen Diyecek bir şey önermeyerek bizi şaşırtmıyorsun sevgili Canım istikrar <gülüyor> ya, abidesi açıkçası <gülüyor> son
1: haftalarda açıkçası ben de gerçekten YouTube içerisinde kaybolup evriliyorum sen nasıl Netflix'te kaybolup evriliyorsun Orada şimdi Blue TV için yapılan bir show var bu showun adı Yalnızım Mesut Bey Mesut Suren'in yapmış olduğu ilişki hmm. testinin başka bir versiyonu bu sefer yalnızları alıyor ha. neden yalnızlar vesaire bu Blue TV İlginç. platformunda yayınlanıyordu ama gördüğüm kadarıyla bu YouTube'a da eklenmiş. Ve YouTube'dan da izlenebiliyor. Böyle değişik bir format var. Benim hoşuma gitti. Formatı güzel olduğu için bunu sana ve sevgili dinleyene önermek istiyorum. Sen zaten her zaman ikimiz arasında seçici, izleyici olarak bilinen bir... Estağfurullah için yani. Senin de şimdi... <gülüyor> ben önüme geleni çok izlerim Çok mutusu yapmayalım yani <gülüyor> Benim biraz motivasyonel sıkıntım var. Oturup evet, böyle evet. ne diyeyim dizi film çok son dönemde izlemiyorum. Yalan yok.
0: Evet yani hayatlarımız koşuşturma bilmem ne derken vaktimiz de kıymetli oluyor. Dolayısıyla fazla da vakit bulamayabiliyoruz böyle şeyler için diyelim. Bu sevgili dinleyen eğer senin de izlediğin ve bize önermek istediğin şeyler varsa sosyal medya üzerinden bize yazabilirsin veya beğendiğiniz şarkıları da yazabilirsiniz. Bir dinleyip kulak veririz. <gülüyor> bir, bakarız, neymiş, <gülüyor> bir bakarız neymiş ne değilmiş. Diyelim ve kapatmadan önce son bir Patreon'da da var olduğumuzu hatırlatıp bize desteklerinizi
1: esirgemeyiniz dilekleriyle istersen sevgili canım ve sevgili dinleyen bu bölüme son verelim. Aynen ayrıca bize hkbpodcast.com üzerinden ve sosyal mecralardan da ulaşabilirsiniz. Bizimle yolculuğa devam ettiğin için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.